0: Nel regno nascosto dei demoni, esisteva una tribù di demonetti noti come i Sirulini. Questi demonetti erano piccoli, vivaci e leggendari per le loro uova magiche che portavano sciagura e sfortuna ovunque andassero. Sirulino era uno di loro, e aveva una passione speciale per diffondere la miseria tra gli umani. Un giorno, Sirulino decise che era giunto il momento di portare le sue uova nel mondo degli umani. Con un sorriso malizioso, si diresse verso il mondo umano con un piccolo gruppo di alleati poco convenzionali. Il suo primo compagno era Sabatino, un gattino irascibile con una coda di fuoco e un'intolleranza totale per gli umani. La sua furia era la chiave per scatenare il caos. Il secondo alleato era Minilu, una gattina vorace con un appetito insaziabile per l'avventura e la distruzione. Mentre Sirulino cercava disperatamente di spargere le sue uova per diffondere sfortuna tra gli umani, si rese conto che c'era un nemico ostinato in agguato. Era Fidelino, un guardiano magico che aveva giurato di proteggere il mondo umano dagli influssi maligni dei demoni. Ogni volta che Sirulino cercava di sferrare un colpo, Fidelino si metteva in mezzo, usando la sua magia per annullare gli effetti nefasti delle uova. La battaglia tra Sirulino e Fidelino divenne un conflitto epico tra il caos e l'ordine. Ma Sirulino era determinato a non essere sconfitto dalla sfortuna. Nonostante la sua persistente sfortuna e le continue interferenze di Fidelino, riuscì a diffondere un pizzico di sciagura qua e là. Tuttavia, non tutto andò secondo i suoi piani. Le uova, a volte, si rivelavano innocue o provocavano effetti positivi portando confusione nella sua missione, mentre Sirulino lottava per completare la sua missione, Sabatino e Minilu facevano del loro meglio per mantenere lontano Fidelino. Sabatino scatenava la sua furia contro il guardiano, mentre Minilu cercava di distrarlo con la sua insaziabile voglia di avventura. Alla fine, Sirulino si rese conto che diffondere sfortuna non lo rendeva felice. Vedere la felicità di alcuni umani lo fece riflettere sul significato del suo intento malvagio. Decide di abbandonare la missione di diffondere Shagura e invece cerca di creare piccoli momenti di felicità ovunque andava. Fidelino, vedendo il cambiamento in Sirulino, decise di porre fine al loro conflitto. Accettò l'amicizia del demonietto e insieme a Sabatino e Minilu, iniziarono a girare il mondo in cerca di modi per portare la gioia invece della sfortuna. La storia di Sirulino dimostra che anche i demoni possono cambiare e che la sfortuna può trasformarsi in felicità. La vera magia sta nel cercare di fare del bene, anche quando sembra impossibile. Sheila era una giovane scrittrice con una passione sfrenata per il doppiaggio e un'ossessione straordinaria per la serie anime Naruto. Passava le sue giornate imitando le voci dei personaggi e tentando di ricreare le scene più iconiche della serie. La sua stanza era tappezzata di poster di Naruto, Sasuke, e gli altri ninja dell'universo di Masashi Kishimoto. Sheila aveva anche un curioso hobby, cercava costantemente di doppiare i personaggi con le voci più stramme e fuori contesto, cosa che faceva ridere molti dei suoi amici. Ma c'era un altro interesse che la intrigava profondamente, i mega paguri ancestrali. Una specie marina misteriosa e affascinante. La sua passione era tale che aveva deciso di scrivere un libro su di loro. Voleva svelare i segreti di questi affascinanti crostacei e raccontare le loro storie con la sua consueta creatività. Tuttavia, Sheila aveva delle difficoltà. Era una bevitrice di birra appassionata, e spesso si lasciava distrarre dalla bevanda. La birra la rilassava e le faceva dimenticare le ore mentre contemplava i suoi poster di Naruto, ma rendeva difficile la concentrazione sul suo lavoro di scrittura. Era anche afflitta da problemi alla vista, che le causavano frequenti mal di testa quando cercava di usare dispositivi tecnologici per la ricerca. Sheila non voleva ammetterlo, ma gli occhiali spesso la facevano sembrare goffa e indifesa. Mentre cercava di scrivere il suo libro sui mega paguri ancestrali, Sheila si imbatté in un gruppo di ricerca online dedicato a questi crostacei. Era entusiasta all'idea di unirsi a loro e condividere la sua passione. Tuttavia, quando iniziò a scrivere articoli scientifici sulla biologia dei paguri, si rese conto che il suo pubblico era molto limitato e che pochi leggevano con interesse. La birra, invece, la faceva distrarre continuamente e scrivere cose fuori contesto giorno, mentre guardava un episodio di Naruto con una birra in mano, si rese conto che aveva bisogno di cambiare direzione. Aveva bisogno di scrivere qualcosa che fosse sia passionale che accattivante per il pubblico. Mentre contemplava il volto di Naruto sullo schermo, l'ispirazione colpisceila, decise di scrivere un romanzo basato sull'anime che amava tanto, trasformando le avventure dei ninja in una storia coinvolgente e accattivante. Con il passare del tempo, Sheila completò il suo romanzo ispirato a Naruto. Il suo entusiasmo e la sua creatività trasformarono la trama originale in una storia emozionante, che mantenne viva la magia dell'anime. Mentre il suo libro guadagnava sempre più lettori e il suo amore per la birra diminuiva, Sheila realizzò che aveva trovato la sua vera vocazione, scrivere storie coinvolgenti che coinvolgessero il pubblico. Shayla aveva superato le sue difficoltà e aveva trovato il suo posto nel mondo della scrittura. Ogni giorno, continuava a doppiare i personaggi di Naruto e a innamorarsi dei mega paguri ancestrali, ma ora aveva anche un pubblico affezionato che la seguiva in questa nuova avventura letteraria. La sua passione, il suo amore per Naruto e la sua determinazione avevano cambiato la sua vita in meglio. Silvia era una giovane anziana, una figura unica e spesso enigmatica nel tranquillo paese di Palombara, situato tra le colline verdi del Lazio. Amava tre cose alla follia, le sigarette, il caffè e le merendine. Nessuno aveva mai visto qualcuno così appassionato di queste tre cose, e Silvia era nota in tutto il paese per la sua devozione incondizionata. Le sue giornate iniziavano con una tazza di caffè nero forte, seduta nella sua piccola veranda da cui poteva godere della vista delle colline circostanti. Mentre sorseggiava il suo espresso mattutino, accendeva una sigaretta e osservava il mondo. Silvia amava il rituale quotidiano e lo considerava un momento di pura meditazione. Ma quello che amava ancor più delle sigarette e del caffè erano le merendine. Le scorte di merendine nella sua dispensa erano sempre abbondanti, e ogni giorno ne sceglieva con cura una diversa per accompagnare il sua ricerca ossessiva, però, era la merendina filosofale, una merendina che si ricomponeva da sola ogni volta che le dava un morso. Era convinta che se solo la trovasse, avrebbe risolto tutti i misteri dell'universo. Il problema era che, a causa della sua fissazione per le merendine, Silvia detestava tutti gli altri cibi. Le banane, ad esempio, erano il suo bersaglio preferito per il suo disprezzo culinario. Poteva mangiarne solo un morso, e poi li abbandonava come se fossero veleno. Silvia riteneva che niente potesse competere con il gusto e la magia delle merendine, e niente poteva cambiare idea. Un giorno, mentre gironzolava per il mercato di Palombara, Silvia sentì un flebile sussurro tra le bancarelle. Era una voce che prometteva la merendina filosofale, la merendina dei suoi sogni. Il misterioso venditore le indicò una piccola pasticceria nascosta tra i piccoli del paese. Quando nell'oscuro negozio, Silvia vide la merendina filosofale. Era splendida, dorata e allettante. Con mani tremanti, prese una morso E improvvisamente, come per incanto, la merendina si ricompose. Silvia scattò d'entusiasmo. Aveva finalmente trovato ciò che aveva cercato per tutta la sua vita. Ma ciò che Silvia non aveva previsto era il prezzo da pagare. Il venditore chiese il suo amore eterno in cambio della merendina filosofale. Silvia, costretta tra il suo amore per le merendine e l'amore per il venditore, fece una scelta coraggiosa. Rifiutò l'offerta, conscia che il vero tesoro risiedeva nell'amore e nella passione per le piccole gioie della vita, come il caffè, le sigarette e le merendine. Ritornò alla sua veranda a Palombara, più felice di prima, con una merendina normale anche se non si era impossessata della merendina filosofale, aveva imparato che la felicità non risiede nelle cose straordinarie, ma nella semplicità dei momenti quotidiani. E così, Silvia continuò a gustare il suo caffè, le sue sigarette e le merendine con un sorriso, senza mai più cercare tesori magici.
1: <ride> cioè, a parte che è geniale, è bellissimo! Voglio sapere tutto, cioè, voglio sapere chi è stata l'idea, chi legge, chi l'ha scritto, perché è pure scritto bene, ma che spettacolo, è fantastico. Ovviamente l'hai fatto sentire a mia madre, spero. Ma ah, Cioè, l'ha fatto l'intelligenza artificiale, sto malissimo.
2: Sì, sì, percorri ho detto, scrivi una storia su Silvia, uh, una giovane anziana con una grande passione per caffè, sigarette e merendine. E poi che gli ho detto ah, che vive tipo nel paesino che, che vive a Palombara gli ho detto, poi l'intelligenza artificiale da sola è andata su un cioè se sarà andata su maps, non lo so, ha cercato, ho detto palombara, si, sì, tra i verdi colline del lato, cioè questo tutto da solo ha fatto. E poi ho detto: ah sì, descrivi tipo la sua lotta alla ricerca della merendina filosofale, una merendina che a ogni morso si ricompone Cioè bah, io gli ho detto solo questo il resto ha fatto tutta l'intelligenza artificiale e ovviamente me l'ha fatto sotto forma di testo scritto Dopodiché questo sto testo scritto l'ho messo su un programma che tipo te legge le cose e poi tipo ho scaricato il file audio, l'ho messo su sul programma mio dove faccio le cose audio ci ho messo un po' d'effetti l'ho fatto un po' più carino
1: dei paguri sto morendo i paguri ancestrali è bellissimo ma cosa che mi fa più morire è il discorso della birra e tutto bello. cioè veramente è una descrizione della mia vita <ride> tralasciando i paguri che spettacolo ma no, che poi la cosa che mi fa impazzire è che in ogni storia c'è eh, comunque c'è una sorta di retrofilosofia per insegnarti una lezione, cioè bellissimo niente che te devo dire, è tutto molto geniale, cioè no vabbè è stupendo, basta niente da dire, comunque mi ha fatto morire il pezzo che faceva eh, e contemplava i poster di Naruto con, con una birra di mano pensando che doveva cambiare direzione, mica mi ci sono rivista che spettacolo, sto a morire
2: ma per me fuori di testa comunque che con un semplice input cioè, ti genera questa cosa nel giro veramente di un paio di secondi boh, assurdo.
3: Allora la follia continua Allora Samantha ha scritto Samantha Sara di Good Luck Ciao Samantha Sara C'è anche Siragaren Sbiru Marigno Allora Aspetta sì. fammi mettere il silenzioso sì. Scrivi una storia su Kratos che... Insomma, oh, ma che cazzo hai scritto? Non lo so Kratos che cerca la benzina in una terra sperduta E incontra Osvaldo Il suo compagno di avventure Chi cazzo no, è no, Osvaldo? Ma perché cerca la benzina? <ride> Vabbè, lui giustamente è un guerriero divino che fa no? Cerca ah, la, benzina. la benzina no, no. Kratos Ma no, l'ha ecco bene, regà eh. Il guerriero divino di spietata fama si trovò in una situazione inusuale esatto. era stato sconfitto e abbandonato in una, terla, in una, terla, in una terra in sperduta privo della sua potente ascia Leviatano e del potere degli dei questo sa tutto su, su Kratos sì. la sua missione era chiara doveva trovare benzina <ride> per poter proseguire il suo viaggio attraverso questo mondo misterioso e ostile Iniziò a vagare per quel desolato territorio, senza alcuna idea di dove potesse trovare benzina, giustamente! (ride) Mentre camminava attraverso le lande brulle, un uomo in abiti strani emerse dalle ombre. Era (ride) Usbar! Un venturiero dotato di un'astuzia e una scaltrezza che si era guadagnato un posto nella leggenda. sbalto si avvicinò a Kratos osservandolo attentamente. Senti, eh. hai bisogno di benzina, amico? <ride> Chiese con un sorriso beffardo. Posso aiutarti, ma in cambio hai qualcosa da offrirmi? Kratos, noto per la sua determinazione, non si scompose. Ho combattuto e sconfitto dei e mostri, disse con fierezza. Sono disposto a fare ciò che serve. Cioè, Osvaldo a Annui, impressionato dalla determinazione del guerriero, gli indicò una direzione e spiegò. Nella ratura lì davanti c'è un'antica stazione di servizio abbandonata. Sto male. Trovo. Troverai benzina là, ma sappi che è custodita da creature oscure. I due... Il oh, Ovviamente. Don, don, don. <ride> I due intrapes- intrapresero insieme il percorso verso la stazione di servizio, perché giustamente Kratos, pur privo dei suoi poteri divini, perché dimostrò di essere ancora un combattente formidabile. Osvaldo... Con la sua astuzia e agilità si rivelò un alleato prezioso. Nella stazione di servizio affrontarono creature mostruose che n- non ci è dato sapere quali, come, ma alla, fine, no. ma alla fine trovarono la benzina necessaria. Se sto benzina io essere stato problematico, regà Kratos la mise in un contenitore non meglio specificato, né preso un sesadò, <ride> e si preparò a riprendere il suo viaggio. Sei un compagno coraggioso, disse Kratos rivolto a Osvaldo. Pare proprio vero. Ti ringrazio per l'aiuto. Osvaldo sorrise di nuovo. Non è finita qui, Kratos. Come no? Questo mondo è pieno di sfide e segreti. Perché non continuiamo questa avventura insieme? Kratos, impressionato dalla determinazione... Che determinazione? Vabbè, E dalla lealtà di Osvaldo, acconsentì. Strano! Così, il guerriero divino e l'astuto avventuriero... Si unirono, si unirono per esplorare un mondo misterioso e pericoloso, pronti a fronteggiare qualsiasi avversità che si frapponeva al loro cammino. Regale abbiamo scritto solo De Kratos che cerca benzina sul pianeta. Eh, gli ha chiesto. Quindi adesso è d'obbligo che ne ideo una io e poi una tu. Le puoi
1: anche fare dettagliate cioè nel senso vi puoi anche dire tipo a questa persona a questo personaggio rivolgere in questo modo
3: tipo vabbè troppo troppo sbatti di... in senso... no no però nel senso scrive
1: da, da molte direttive
3: ecco ah, intanto ti faccio generare un'immagine per questo ovviamente no, no, no. aspetta eh vabbè te conviene sto qua metto in pausa eh? Eh. adesso faremo una favola idea da, da Sira oh, ok ecco qui la storia di Sira Sira ha scritto Scrivi una storia su Sirulino, un non eccentrico,
1: vale okay.
3: eccentrico demonetto re dell'inferno, bla bla bla. Sirulino, il demonietto eccentrico e il re dell'inferno. Com'è che tu sei sempre un demonietto che fa qualcosa di strano? L'hanno
1: deciso altri, io me ne sto proprio.
3: Aveva sempre goduto di una via, di una vita, scusa, fatta di eccessi e stravaganze. Tuttavia, un giorno si ritrovò a dover combattere contro la sua ciste a Lavana.
1: Come vai? Ho scritto
3: quello che. Av- la, c- la, ciste la, ciste Rega, la ciste alla raga la regà, <ride> scusa. La ciste al Sto male! Scherzo che merda! Che Allovaia. Eh, una creatura maligna incaricata di far rispettare le regole dell'inferno. La ciste aveva l'insolita capacità di emanare comandi. E questa volta le cose stavano per diventare interessanti. Sirulino è giunto il momento di fare quello che vuoi disse la ciste Ti prego posso leggere ciste alla è troppo divertente disse la ciste alla con un tono scuro niente regole niente obblighi realizza i tuoi desideri più folli Sirulino abituato a seguire i protocolli infernali rimase perplesso <ride> ma quando capì la portata di questa insolita libertà un sorriso malizioso si stampò sul suo volto e iniziò a formulare un piano incredibile per sfruttare al massimo questa situazione. La prima cosa che Cirulino decise di fare fu organizzare una festa infernale senza precedenti. Invitò demoni, diavoli, creature delle tenebre da ogni angolo dell'inferno. Le fiamme danzavano e la musica infernale risuonava mentre la festa raggiungeva livelli di follia mai visti prima. Sirulino stesso si esibì in un numero di Danza del Fuoco che... <ride> che incantò l'intera assemblea non so perché a me è venuta in mente tipo mercoledì che balla cioè... <ride> ma non si fermò qui Sirulino, sfruttando al massimo la sua libertà creò un buffet di prelibatezze gastronomiche provenienti da tutto il mondo oh c'è da giù pesante Cirulino, regà dagli infernali tacos al peperoncino fantasma alle aragoste avvelenate niente era fuori limite Tuttavia, ben presto, l'inferno iniziò a vacillare sotto il peso di queste stravaganze. L'equilibrio delle forze oscure venne minacciato e l'ordine tradizionale iniziò a sgretolarsi. La ciste alla pana iniziò a a preoccuparsi. «Sirulino, forse è meglio che torniamo alle regole dell'inferno», disse la ciste cercando di ripristinare l'ordine. «Ma Sirulino (ride) non era pronto a rinunciare alle sue libertà così (ride) facilmente». si preparò a sfidare la ciste alla Havana stessa. <ride> Maledetta! In una lotta epica, Sirolino dimostrò la sua abilità unica nel controllo del caos e della stravaganza.
1: Tu che non sei né gialla né marrone, sei Havana!
3: Che Perché Havana? Che ne so! Alla fine riuscì a piegare la ciste alla sua volontà. Con il ritorno dell'ordine, Sirolino si ritrovò di nuovo a seguire le regole dell'inferno, ma ora con un'aggiunta, aveva dimostrato che poteva bilanciare il caos e l'ordine <ride> e l'inferno divenne un luogo ancora più interessante con una piccola scintilla di follia controllata, Sirulino aveva dimostrato che poteva essere il re dell'inferno e allo stesso tempo segui- seguire le sue passioni eccentriche bravo Sirulino Bravo, Sirulino. allora ha capito male un po' le cose infatti a casa oh le vuoi scrivere oh perché con Dio. vuole io intendevo che doveva essere questa ciste che tipo cerca di farti fare quello che vuole, cioè una cosa che, mm. tu, che, che è maligna, invece con quello che vuole ha preso in considerazione. Prego, genera un'immagine però, dai come faccio? Sì, non esiste, cioè, e Scrivi esiste, tipo la... regina cattiva che Benvenuto. vuole, Benvenuto. No, andiamo aspetta. avanti. Vai. Eh, cioè. Questa cosa come dicevo alle mie ragazze l'ho, l'ho presa da... <coughs> la saga della torniera di Stephen King dove c'è Stephen King che a un certo punto incontra i personaggi che ha creato ovvero Roland e Teddy che gli imboccano a casa e gli fanno prendere il coccolone perché lui ovviamente pensava di averli inventati e invece questi gli imboccano a casa io ho scritto scrivi una storia su Enville e Nazar due grandi amici che vanno ad incontrare Sheila, la creatrice del libro in cui loro due esistono lei non sa che i due esistono davvero dopo essere usciti dalle sue storie sì, che cazzo di paura sono proprio curiosa <coughs> Envil e Nazar erano due personaggi intraprendenti e avventurosi di un libro scritto da Sheila, e fin qui. Erano migliori amici e avevano vissuto molte avventure epiche all'interno del loro mondo letterario, anche questo ci sta. Ma un giorno qualcosa di straordinario accadde. Attraverso un misterioso incantesimo riuscirono ad uscire dal libro e a esistere nel mondo reale. Mentre esploravano il mondo reale, Enville e Nazar cominciarono a rendersi conto che non erano solo personaggi di una storia, ma entità indipendenti con volontà e desideri propri. Nonostante la loro incredulità iniziale, decisero di fare un viaggio per incontrare la loro creati- creatrice, Sheila. Non si dovrebbe mai fare sta roba, raga. E scoprire il motivo per cui erano nati. Aia. Dopo una lunga ricerca trovarono Sheila, una scrittrice affascinante. <ride> immersa nella sua creazione letteraria non sapeva nulla del loro passaggio dal mondo delle parole a quello della realtà erano solo due personaggi dei suoi racconti salve Sheila disse Anvil con cautela mentre si avvicinava insieme a Nazar siamo Anvil e Nazar i tuoi personaggi ma ora esistiamo davvero? (ride) (ride) <ride> Shayla alzò lo sguardo dai suoi appunti e fissò i due increduli visitatori fu un momento di sorpresa e smarrimento ma anche di curiosità non può essere vero disse incredula come siete usciti dal libro? se fossi stata io avrei aggiunto porca puttana però. <ride> Nazar raccontò la loro incredibile storia spiegando l'incantesimo misterioso che li aveva portati nel mondo reale Shayla ascoltò con attenzione lentamente accenta- accetta- accettando la realtà di quanto stavano dicendo non ho mai immaginato che i miei personaggi potessero prendere vita a mese shayla con una spruzzata di emozione nei suoi occhi <ride> che cazzo di termine <ride> ma ora che siete qui cosa volete fare enville e nazar si guardarono e sorridenti risposero a, sì, all'unisono vogliamo continuare a vivere avventure che potrebbe anche includere prostitute, Sira. Sì, certo. Ma questa volta in un mondo che possiamo plasmare insieme. Sta cosa mi sta spaventando. Vogliamo essere coautori della nostra storia. C'è la sorrise e acconsentì. Ma che acconsentì? Assate, buona! Che cazzo stai a dettare di collaborare con i suoi ex. In che senso ex personaggi? Scusate creando un nuovo mondo di avventure in cui Envil e Nazar potessero essere protagonisti delle loro storie, ma con un grado di libertà e scelte che non avevano mai avuto prima. senso. Da quel momento in poi, Shayla, Envil e Nazar divennero collaboratori creativi, scrivendo nuove avventure che mescolavano il mondo reale con l'immaginazione. Era un'incredibile avventura, (ride) in cui l'autrice e i suoi personaggi si aiutavano a costruire un futuro epico e pieno di sorprese. Anderemo e in questo nuovo mondo ogni pagina scritta era un nuovo inizio per un'entusiasmante avventura. A me mi sa tipo di ok. Siamo venuti qua. Nazareth è tipo mezzo onnipotente, quindi il mondo è fottuto. Però bene così. così: vabbè,
2: tipo Andiamo le a comandare.
1: D'orico. Esatto.
3: De, eh, de mi Gesù bambino.
1: Oddio, Crimi sono Ventoni. Hanno visto la so so
3: settima so. stagione su Netflix, dei Solo la settima. Eppure le kick.
1: Sì. Perché sono la 7? Che no?
3: cazzo ne so, sono che
1: cazzo ne so!
2: C'è sta un'altra <ride> mh, c'è sta un altro canale, non mi ricordo come cazzo si chiama. Dopo quando mh, torno Ai. a casa, vi uh-huh. dico il nome, non mi ricordo. C'è sta mh, un canale, sto canale. Praticamente si fanno vedere tutti i cartoni dei fantagenitori. <ride> tutti questi cartoni così,
3: <ride> tipo Carton Network. No?
1: che è Pluto TV, mi sa? Pluto TV
3: è stata una cifra. Cari ascoltatori tanto, eh... <ride> 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 Abbiamo ascoltato Tre mirabolanti storie scritte da chat GPT e narrate da me Medesima de- Devo dire che la migliore è stata quella di Kratos e Osvaldo. Cioè, e niente noi ci sentiamo al prossimo Episodio bonus e... Kratos e svaldo, la squadra vincente Adesso dobbiamo salutare tutte e tre insieme Via. Ciao ciao ciao, ciao.